0: Vader, we danken u dat we met zo'n lied ook kunnen beginnen en het gaat niet om ons heer, het gaat om u en we danken u dat we beseffen met u te zijn gekruisigd, gestorven, begraven, maar ook opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. En dank u wel dat u ons in Christus Jezus heeft gezet en schept voor goede werken. Vader, dank u wel dat we daar vanavond bij stil mogen staan en over mogen nadenken aan de hand van wat u zegt. We danken u voor uw woorden die geest en leven zijn, voor de genade waarin we mogen staan en leven. We danken u dat u ons uitermate lief hebt en ook die liefde door ons heen uitwerkt naar de ander toe. En ook uiteindelijk zult u allen bereiken. Vader, dank u wel dat u ons daarvoor inzet als instrument in uw hand. Mag dat het zijn, Heer, dat we niet onszelf, maar u en uw licht door ons heen kan gaan naar die ander toe. Dank u voor uw trouw, voor uw bewaring, voor ieder die hier is vanavond. Dank u voor ieder die op afstand meekijkt en luistert. U kent de de omstandigheden, u kent de mogelijkheden of de onmogelijkheden waarin mensen zijn, waarin medegelovigen zijn. Vader, wees er niet er nabij op de plek waar die is en we danken u dat u ook daarin uw kracht geeft in zwakheid. En dank u wel dat inderdaad uw genade genoeg is. Vader, dank u wel dat we daaruit mogen leven, dat u daarvoor mogen danken. We danken u dat we de schriften mogen openen. Leid in die woorden die we mogen spreken, mogen het uw woorden zijn tot opbouw, tot bemoediging. En geef ons een luisterend hart voor dat woord van u. We danken u daarvoor dat u dat geeft en doet in de naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde met u lezen uit Efeze 2. En dat doen wij uit de bestaande tekst die we op schrift hebben. En ik lees u uh, vanaf vers 4, Efeze 2 vanaf vers 4 tot en met vers 10. God echter die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus, in genade zijn jullie geredden en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden door zijn geloof, en dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave, niet uitwerken opdat niemand zich beroemen zal, want Zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Tot zover deze tekst uit Efeze 2, en een hele rijke tekst uit de Efezebrief. Genade en goede werken. We, hadden, we zongen het er net al over dat verbroken vat, en u ziet hier ook de handen van de pottenbakker. Nou, zo is God ook in ons leven bezig, hè? als de grote pottenbakker, als de grote. Uh, Vormer en hij vormt ons in ons leven zodat we gelijk worden aan het beeld van de zoon. Dat is natuurlijk geweldig hè? wat hij doet. Dat is zijn werk, dat is zijn scheppende werk, zijn vormende, zijn vormende werk in ons leven. Genade en goede werken, wat moet je daarmee? Ja, nou, daar gaan we vanavond maar naar kijken aan de hand van de schrift. Want uh, ik kan natuurlijk hier wel lekker gaan zitten filosoferen als mens, maar daar heeft hij helemaal niks aan. U heeft er veel meer aan van wat zegt nou die schrift daarvan. Hè? Dus dat willen we dan vanavond gaan doen. Allereerst staat er in vers 10. En we, we gaan dus naar, gelijk naar vers 10. Daar staat, want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus. En u ziet dat dat scheppen daar staat als een feit. Hè? Ik heb daar een heel klein horizontaal streepje. Misschien ziet u dat op afstand. Maar dat is geen uh, mug of vlieg die er zit. Dat is een streepje. En dat betekent dat het de aoristus is, dat het dus een feit is. Het gaat niet zozeer om de bepaalde tijd, verleden, heden, toekomst. Maar het gaat erom dat het een feit is. Wij die worden geschapen in Christus Jezus. En het woord maaksel, dat is ook nog wel mooi om te vermelden, denk ik. Dat is het Griekse woord poema En dat kunt u gelijk natuurlijk weer vergeten, maar dat betekent... Die uitgang ma betekent dat het het effect is of het gevolg is van zijn maken of van zijn doen in ons leven. He, het woord poieo in het Grieks betekent doen of maken, en dat uh, uh, dat is hetzelfde woord. Dat is hetzelfde als het Hebreeuwse woord asa, en uh, dat effect ervan wordt dan zichtbaar in ons leven. Wat en dat betekent dat woord. Poëma betekent of dat maaksel betekent wat God met een bijzonder doel maakt. Zijn werk. Het is dus zijn werk. Staat ook in vers 10, want zijn maaksel zijn wij. Nadruk ligt op zijn, hè. Zijn, zijn, zijn daad of zijn meesterwerk zou je ook kunnen zeggen. Zijn meesterwerk. Zijn maaksel zijn wij. En als we kijken... ...naar de schepping. En ik heb hier een mooi plaatje bij gezet van bergen. Eh, de prachtige schepping, natuurlijk schitterende natuur. Wie heeft dat gemaakt? Nou, God. Dat is gewoon, daar kunnen we heel kort voor zijn. Dat heeft God gemaakt. Eh, dus, er valt natuurlijk niks te oerknallen. God heeft alles gemaakt. Alles is uit God. Dat is het antwoord. Hè? En dat is natuurlijk prachtig. Die schepping is allemaal door God gemaakt. En je kunt het je gewoon niet voorstellen. En het bijzondere is dat... Ook dat facet van de schepping, dat woord schepping wordt dan ook gebruikt in een ander tekstverband, in een brief van Paulus, in de Romeinenbrief namelijk. En dat is Romeinen 1, ik heb het op deze dia gezet, Romeinen 1 vers 20, waar Paulus natuurlijk een heel betoog op zet over mensen die de waarheid in ongerechtigheid neerhouden. En um, dat is in deze tijd nog wel het, wat het geval, ja, dat is nog wel wat het geval in deze tijd, ja. Ja, dat de waarheid in ongerechtigheid wordt neergehouden. En het is wel dat overal, komt af en toe wel als je goed leest en je weet de goede bronnen te vinden, dat overal die waarheid toch wel naar boven komt, want waar heeft het altijd de neiging om toch op een of andere manier komt het weer bovendrijven drijven, dat is altijd zo met waarheid. Maar de, de waarheid wordt in deze tijd uh, behoorlijk hoor, in ongerechtigheid neergehouden. Behoorlijk. Nee, ik hoef u niet te zeggen dat macht corrumpeert. Ik hoef u niet te zeggen dat er heel veel corruptie is in de wereld, maar dan ook echt overal in de wereld. Dat hoef ik u ook niet te zeggen. Dat weet u wel, denk ik. Nou, die dingen die spelen allemaal en daar is, heeft Paulus het over. En dan zegt hij in dat betoog in Romeinen 1, want kijk, de, de kern waar het dan om gaat is dat die mens in duisternis is. En dan zegt Paulus, hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En daardoor ook hun gedachten. En daarom weten ze niet waar ze vandaan komen, weten ze niet waar ze naartoe gaan. En ze weten eigenlijk ook niet, ten diepste, wat ze hier nou op deze aardkloot doen in dit leven. Dat heeft er allemaal mee te maken natuurlijk. Dat, dat, is, dat is natuurlijk 1 plus 1 is 2. En het punt is dat zij God niet willen... En ze weten wel dat hij er is, hoor. natuurlijk weten ze dat hij er is. Kijk, als je zo'n plaatje ziet, dan weet je toch dat God er is. Hallo zeg. Natuurlijk weet men dat. Alleen het punt is dat men God niet wil erkennen als God. Dat is het punt. En als daarvan afgeweken wordt, dat je God niet langer erkent als de plaatser, als degene die liefde is en die iedereen de plaats toewijst, ja, dan kom je in duisternis, ja. Als je daarvan afwijkt. En iedere kleine afwijking van de waarheid is in feite een klein stukje verduistering van, ja, dat God werkelijk God is. Dat is hij. Dat is die. En ik denk dat we daar luid en duidelijk uh, dat met elkaar kunnen vaststellen aan de hand van de schrift. De schrift getuigt dat natuurlijk aan alle kanten. En dat is het betoog van Paulus hier. Zij erkennen God niet langer als God. En daarom is het duister geworden in hun onverstandig hart. Dat is gewoon de realiteit waar we mee te maken hebben. En daarom willen ze ook die waarheid, en dat is ten diepste natuurlijk altijd de waarheid van God. Want God is waarheid, in een metafoor gesproken. Maar God, alle waarheid komt bij God vandaan. Daarom houdt men de waarheid ook in ongerechtigheid neer. Daar wordt kracht op uitgeoefend, dat wordt neergedrukt. Hè? Dat woord staat er. En het punt is, van wat van hem onzichtbaar is, wordt vanaf de schepping van de wereld, staat er in dit vers, Romeinen 1, vers 20, in zijn maaksels, daar heb je hetzelfde woord als wat we in Efeze 2, vers 10 ook hebben, dat wij dat zijn, zijn maaksel, ontwaard en verstaan, Ontwaren iets ontwaren is, iets gaan waarnemen, iets gaan zien. En verstaan beide zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid. Zodat zij onverdedigbaar zijn. Dat zien we bijvoorbeeld ook geïllustreerd in dit boomblad hier. Hè? U ziet hier die nerven die erin lopen, prachtige structuur. Dat is, dat is, een, dat is een toonbeeld van Gods uh, scheppende kracht en van Zijn. Uh, ja, het is, een, het is een onwaarneembare kracht. Maar je ziet het wel degelijk tot uitdrukking komen in de maaksels die er zijn. En zo'n maaksel is ook zo'n boomblad bijvoorbeeld. Een schitterend natuurlijk. En als je dat ziet, dan, uh, ja. dan is dat die schepper die met veel wijsheid, die met veel liefde, met veel kracht ook. Met veel goddelijkheid dus. ...deze dingen allemaal tot stand gebracht heeft. En dat is dan alleen nog maar... ...nog maar is misschien verkeerd gezegd... ...maar dat is dan alleen nog de oude schepping. Wat denkt u dan van de nieuwe schepping? Daar horen wij bij. Daar hebben we het over vanavond. Er wordt gezegd dat wij zijn maaksel zijn... ...die geschapen worden in Christus Jezus. Dat is een nieuwe schepping. Dat is iets bijzonders. Dat is iets waarvan je zegt van nou... Zoals je terecht vol bewondering kan kijken naar dit boomblad. En dan kan je zeggen, ja, prachtig hoe God dat gemaakt heeft. En je bent helemaal verwonderd. En dan prijs je die, die heerlijkheid, die almacht van God. En de, de, dat hij dat zo tot stand kan brengen, zoiets. Dat is natuurlijk geweldig. Zo groot, hè? daar zie je iets van de grootheid van God. En dat is nou ook bij ons, is God bezig om een geweldig werk te doen. Ja, want het gaat over goede werken nou... Degene die constant bezig is goede werken te doen, dat is God zelf natuurlijk, hè, in de hoogste instantie. Die is constant bezig goede werken te doen. Zelfs als die negatieve dingen schept voor zijn doel, is dat uiteindelijk toch om het goede te bereiken. Dus dat zijn uiteindelijk toch goede werken. Als we vanuit God bekijken dan. Hè. Maar het is zijn onwaarneembare kracht en goddelijkheid, zodat zij onverdedigbaar zijn. Dus ook hier zien we... ...dat het begrip maaksel, dus het resultaat van zijn maken of zijn doen... ...te maken heeft met schepping. Het woord schepping wordt hier ook gebruikt. Weliswaar hier het zelfstandig naamwoord en in Efeze 2, vers 10 het werkwoord. Maar toch, die begrippen die horen dan bij elkaar. En dat is wonderlijk, hè? heel wonderlijk dat het dan ook van ons wordt gebruikt. Kijk, als we het hebben over de schepping... Dan is natuurlijk psalm 19 een geweldige psalm, dat waar staat, de hemelen vertellen de heerlijkheid van Eeuw. Hier staat God natuurlijk in de vertaling, maar Eel is veel duidelijker, vind ik, omdat het hier gaat echt om de allerhoogste. Hè. Eel, die tweeletterige titel, dat is de onderschikker, of dat is de beschikker, dat is degene die alles in zijn plan zo Arrangeert, zo plaatst dat het zijn doel dient en dat hij ook zijn doel bereikt. Dus de hemelen vertellen de heerlijkheid van eeuw. Dus als je naar de hemelen kijkt, wat zie je dan? Nou, de heerlijkheid van God. Dat zie je dan. Of het nu in de wolken is, in die blauwe lucht, of s'nachts de, de, de sterren. En dan zing je met de kleintjes, zing je wel maandje tuurt, maandje gluurt, weet je wel. Dat soort dingen... He, en die, die maan die is dan ook door God daar gezet, daar staat in Genesis 1 allemaal, he. God heeft die maan daar gezet en die zon. En die sterren, he, dan staat er ook de sterren, even zo als, als bijzinnetje bijna, ook de sterren, maar dat is natuurlijk heel wat. He. Dat is natuurlijk enorm scheppingswerk van God. En... Uh, de geleerden zijn er nog lang niet over uit, hoor. Want ze moeten steeds. Uh, hoe, hoe beter uh, Dat is altijd wel leuk. Leuk is dat. Hoe betere instrumenten ze krijgen. Hè, in, de, in, de, in, de, in de natuurkunde, in de natuurwetenschap. Hoe betere instrumenten ze krijgen, hoe meer ze moeten bijstellen. Leuk, hè? Want dan kunnen ze weer beter kijken. Hè, en dan kijken ze wat beter. Oh, hadden we niet gedacht dat het zo zat. Nee. Nee. En ze zullen nog heel verbaasd gaan staan, hoor. In de toekomst. En dan staat er ook, het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dus wat wij zien, dat predikt de onwaarneembare kracht, zegt Paulus later dus in Romeinen 1, en de goddelijkheid van God. Dat is natuurlijk geweldig. Wat wij zien, het werk van zijn handen. En dat is natuurlijk mensvormig over God gesproken, uiteraard. Maar ook wij zijn dat, hè. Wij zijn ook het werk van zijn handen. Zijn maaksel zijn wij. En dan zie je die handen van die pottenbakken, die, die, die dat instrument vormt. En het leuke is dat uh, in Genesis 1 staat dat God noemde het uitspansel, dat is rakia in het Hebreeuws. En dat betekent iets wat strak staat. En God noemde, staat er dan in Genesis 1, het uitspansel hemelen. En hemelen staat in het Hebreeuws altijd in het meervoud. Daar staat altijd shamayim of shamim. Altijd in het meervoud, nooit in het enkelvoud. Dus er zijn altijd minimaal twee. En die vertellen de heerlijkheid van God. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Dat wij dat dagelijks zien, wij die prediking. En natuurlijk is het ook zo dat zelfs, He, zoals dokter Bullinger dat in een boek heeft neergelegd, en die had het overigens ook weer van iemand anders. Maar dat in die sterrenbeelden, daarin staat in feite het hele goede nieuws van God. De tekens van de dierenriem. En uh, ja, daar hoeven, we niet, uh, daar, daar hoeven we helemaal niet. Uh, we, we hebben niks met astrologie uiteraard. Maar we hebben alles met astronomie en we hebben ook alles vooral met de schrift. Nou, dus uh, als, als, als dat getuigenis van die sterrenbeelden. Nu hetzelfde is als het getuigenis van de schrift. Wat is er dan mis mee? Het is toch dezelfde auteur? Het is toch dezelfde scheppen? Of niet dan? Ik, ik heb daar niet zo moeite mee hoor. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè, dat al die sterrenbeelden laten ook het goede nieuws zien. Dat er een Messias kwam, enzovoort, enzovoort. Kijk, u ziet hier de woorden in het Hebreeuws en in het Grieks van scheppen, bara en ktizo... En het woord scheppen, als je in de schrift naloopt, uh, behalve ja, een keer of vijf in, uh, in Tenach, waarin het uh, in een iets andere uh, Hebreeuwse werkwoordvorm staat, en dan krijgt het ook een ietsje andere betekenis, het woord bara. Maar die andere 48 keer, als het echt gaat over scheppen, dan gaat het altijd over God. Bara gaat altijd over God. Dus God is de bron, God is de schepper. En in het begin schiep God, hè, de Eerogenes is 1 vers schiep God, daar kom je het woord bara tegen. Hè. Dat is natuurlijk het werk, het werk van God. En dat is natuurlijk een bijzonder werk, want ja, wat dat is, hè, wat, dat is iets geweldigs natuurlijk wat God dan doet. Dat is iets creëren um, wat er op die manier van nog niet was... Uh, ...maar niet, u moet niet denken dat scheppen de filosofische gedachte is van iets uit niets maken... ...want dat kan niet, dat kan per definitie niet. Je kunt niet iets uit niets maken. Je kunt wel iets maken uit wat, wat al voor is, dat combineren en omvormen... ...en dan creëer je iets nieuws, dat wel, dat is dan scheppen. En kijk, we zien, het, we zien hele wonderlijke dingen natuurlijk van Gods scheppingswerk... ...als we bijvoorbeeld hiernaar kijken, naar een vlinder... Dan zien we eerst een rups en die, gaat, uh, die wordt pop, die gaat verpoppen en dan komt er een prachtige vlinder uit. nou Dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld in de natuur, zou je kunnen zeggen hoe van een oude schepping die wordt omgevormd en een hele nieuwe schepping tot stand komt. Dat is natuurlijk prachtig hè, prachtig. Dit, dit gebeurt gewoon allemaal onder onze ogen. En daar, daar, kun je, daar verwonderen wij ons over als geloven natuurlijk. Hè. En u ziet zo'n DNA-structuur, op die andere foto ziet u een DNA-structuur. Ja, dat is natuurlijk ook iets, iets geweldigs hè. wat God geschapen heeft. Dat het allemaal zo in elkaar zit. Daar zijn we als mensheid nog maar pas achter. En we weten nog lang niet alles over genen enzovoort en hoe dat allemaal werkt. En dat hele immuunsysteem, hoe dat allemaal werkt. En... Als het verzwakt, wat er dan gebeurt en dat soort dingen allemaal. Dat ja, weten we nog maar zo weinig van als mensheid. Maar dat het heel wonderlijk is hoe, hoe dat werkt bij een mens. En dat er eigenlijk al heel veel dingen, zonder dat wij het merken, door het eigen immuunsysteem van de mens getackeld worden. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? Dat is wel heel bijzonder. Dus daar zouden wij dan ook zuinig op zijn, hè, op zo'n immuunsysteem. Daar moet je zuinig op zijn. Dat moet je niet. Uh... Uh, laten beschadigen, om het zo maar te zeggen. Want dan krijg je natuurlijk problemen. Dan krijg je meer infecties. En dan. Uh, wat stonden vandaag? Gisteren of vandaag stonden weer de berichten over een schimmel. die dan uh, mogelijk. Uh, RIVM had melding gemaakt van een schimmel die kon toeslaan. Ja, dat, is, dat kan toeslaan als je immuunsysteem verzwakt is. en dan kan je van zo'n schimmel een infectie krijgen. Dat is, dat is uh, akelig voor de mens. Dus dan zie je dat God het. Uh, ...gecreëerd heeft in de mens, zo'n immuunsysteem... ...die dan eigenlijk ongemerkt een heleboel dingen gewoon in je lichaam doet... ...en zorgt dat je niet, geen infectie krijgt, niet ziek wordt. En als je dan toch ziek wordt, ja, dan gaat het, gaat het aan de slag en gaat het herstellen. Bijvoorbeeld als je dan koorts krijgt, is daar een uiting van... ...dat het immuunsysteem heel hard bezig is om iets te herstellen... ...wat in je lichaam uh, niet goed zit, laat ik het zo maar zeggen. Heel wonderlijk, hè? Heeft God gemaakt. Stempel van de schepper, DNA, fantastisch hoor, fantastisch. Ja, dat zit zo wonderlijk in elkaar. Maar ik ben geen uh, medicus. Ik, ik ben maar een leek. En ik praat maar een beetje uit wat ik gelezen heb hier en daar. Maar dat is toch wel heel fantastisch hoor, wat God gemaakt heeft. Kijk, hij telt. Dat zegt de psalmist, hè, vol verwondering: hij telt het aantal sterren. Hij roept ze allebei hun naam. Dat is wonderlijk, hè? Abraham, die werd uit de tent. God zei, ga eens buiten staan en kijk eens naar die sterren. Kun je ze tellen, Abraham? Kan je niet tellen, onmogelijk. Net als het zandkorrels van de, beide zeeën, kan je ook niet tellen. Zoveel zijn het er. En God kent ze wel, allemaal bij naam. Dat was, eh, om even te illustreren hoe groot God is. Hè? Wij, wij, wij zien maar een, een, een klein stukje van de, de sterren, zeg maar. Er zijn er nog veel meer. Dat we het licht niet kunnen waarnemen. Licht wordt weer afgebogen en al dat soort dingen. Dus wij kunnen ze lang niet allemaal zien. We weten ook niet op welke afstand ze staan. Om reden die ik net zei, licht wordt afgebogen enzovoort. Hè. Zwarte gaten, of zijn het ook weer geen zwarte gaten, schijnt het nu weer te zijn. Maar goed, ja. Het verandert voortdurend. God niet. God verandert niet. God verandert niet. God blijft altijd dezelfde schepper van hemel en aard. Die weet hoe het zit. Die heeft alle sterren geschapen en noemt ze bij naam, roept ze bij namen, notabene. En vandaar dat de psalmist dan een paar versen verderop zegt, antwoord ja wij met lofprijzing. Ja, wat kun je dan anders doen dan God loven en prijzen. En maak muziek voor Elohim met de harp. Dat is wat David ook deed, die componeerde psalmen. En zonder dat hij het wist, was David niet alleen een poëet, maar hij was ook een profeet. Want hij, de psalmen zijn natuurlijk ook profetisch. De psalmen gaan ook over de Messias. Natuurlijk gaan die over de... Dat kan er niet anders. Dat is het stempel van de hele de schrift. Gaat over hem, gaat over de Messias. Maak muziek voor Eloïe met de arp Ja, natuurlijk, als je deze dingen weet... Als je deze dingen leest uit Gods woorden... Als je de natuur ziet, dan gaat het toch zingen in je hart. Ja, toch? Dat is natuurlijk fantastisch. En de hemelen, die de hemelen met dikke wolken bedekt... En die de regen, we horen het nu hè, die de regen voor de aarde bereidt, die het gras op de bergen doet spruiten. Want als het dan nat wordt, dan komt er ineens allemaal groen tevoorschijn. Want je denkt van, het is allemaal dode aarde. Maar als het nat wordt, dan komt er allemaal groen uit. Hoe kan dat nou allemaal? Ja, het zit er dus allemaal in. Dat heeft die schepper er allemaal in gelegd. Hoe is het mogelijk? De psalmist die was in lofprijzing en terecht. Terecht. Het is zo groot... We weten maar zo weinig. Job die had heel wat van God gehoord, dacht hij. En toen ging hij door een hele moeilijke periode heen. En toen erkende hij dat hij maar zo'n klein beetje van God wist. Job. En dat hij door die ervaring heen, door die hele moeilijke ervaring heen. Job's, hij kreeg Job's tijdingen. Door die hele moeilijke ervaringen heen had hij, ja wij hebben wel beter leren kennen hè? Daar was die moeilijke periode in zijn leven ook voor bedoeld. Dat je dichter, niet alleen dichter bij God komt, maar dat je hem ook beter leert kennen. Dat is de functie van, dat, dat is heel ernstig, dat is de functie van moeilijkheden in ons leven. Die zijn er niet voor niks. Het is God, hè? Die, uh, we hebben het over God als schepper. Maar God is ook degene die die moeilijkheden in ons leven creëert, laat ik het zo maar zeggen. En daar had je aan het begin van je geloofsleven als gelovig ook nooit aan gedacht dat het allemaal zo zou gaan. Had je ook niet kunnen bedenken. Kijk, God die geeft, die maakt, eigenlijk staat er dan in 1 Corinthië 10, die maakt met de beproeving ook de uitkomst. Dus God maakt ook die beproeving, moet je niet aan voorbij lezen dan in dat vers, 1 Corinthië 10 vers 13, het bekende stukje. God maakt de beproeving, maar met de beproeving zal hij ook de uitstijging, hè, de ekbasis geven. De uitstap, Dus zodat je eronder kan blijven. Dat is die uitstap, niet dat die moeilijkheden verdwijnen, of dat jij uit die moeilijkheden stapt. Zo moet je dat niet opvatten. Nee, die moeilijkheden, daar voert God jou doorheen en geeft jou in die moeilijkheden de kracht en leert jou in die moeilijkheden ook nog het nodige. Dat is die uitstijging. Dat is die uitstijging. Die uitstijging was in het leven van de apostel Paulus, en dan ga ik naar de tweede Korintherbrief. Dat God tegen hem zei, Paulus, mijn genade is je genoeg. Dat is, dat is ook die uitstijging, dat is hetzelfde. Dat is, dat is dat je er tegen bestand bent. Maar God maakt die beproeving en hij zorgt tegelijkertijd dat jij kracht hebt om door die beproeving heen te kunnen komen. Maar dan ben je, is het niet meer jouw kracht, is het ook niet meer jouw ikkie, maar dan is God het. En daar gaat het om. En dat moet je dan leren. En in die mo moeilijkheden, dan ben je niet, dat is moeilijk. Dat is een moeilijke periode. Dat, dat, tra dat kunnen tranen zijn. Dat kan, dat kan heel moeilijk zijn, heel heftig zijn. Zeker. Zeker. Dat kunnen we niet bagatelliseren. Maar als je er eenmaal doorheen gegaan bent... dan ga je God achteraf misschien wel danken... ...voor daar waar, dat waar je doorheen gegaan bent. Want je hebt God beter leren kennen, net als Job. Want je hebt kracht gekregen en je ervoer hoe dat dan werkte in de praktijk. En dat God daadwerkelijk echt die kracht geeft. En dan kun je hem achteraf daarvoor danken dat hij het zo gedaan heeft. En het moest ook zo zijn... ...het moest ook zo zijn in uw, jou en mijn leven... ...het moest ook zo zijn... Anders had God het toch anders gedaan. Het moest zo zijn, anders had God het anders gedaan in uw leven. Dus het kon niet anders. Ja, dat is ook, uh, hè, dan, dan praten we dus op, in ons leven inderdaad op uh, wat wij dan zeggen op detailniveau. Maar juist daarin ga je ook erkennen dat God ook daarin de hand heeft. Ook in die details. En dan hebben we dus niet over grote sterrenstelsels, dat is, want dat is nog ver weg. Maar dan hebben we het over de details van uw persoonlijk eigen dagelijkse leven. Dat detailniveau, daar is God ook in. Dat bewerkt, werkt hij ook uit. Kijk, zo groot is God. En, en dan ga je iets, hè, en dan ga je ook iets met die psalmist, ga je mee, hè, dan gaan die snaren van je hart meetrillen als het ware met die harp. En ga je ook zingen. En, en de geschwister in Duitsland hebben een prachtige zangbundel. die heet Loop het, dem Herren. Nou, dat ga je dan ook doen, ja. Dan ga je de Heer Lof zingen, ja. Zeker, zeker. Dat ga je doen. En ik ben een beetje. nou, jaloers mag ik eigenlijk niet. Uh, nee, hè. Maar als wij nou ook zo'n zo bundel hadden. zou wel fijn zijn. zou mooi zijn. Goed, we gaan gauw verder. Scheppen. Kijk, uh, scheppen is iets uit materiaal. dat voorhanden is. In aanzijn brengen of roepen. Dat doet God. Die zegt iets en dan komt er iets tot stand. Want alles wordt ook door het woord gemaakt. En de eerste mensheid om daar een voorbeeld van te nemen. Van dat tot aanzijn brengen. U weet wel in Psalm 33 meen ik staat dat. Hij roept en het is er. Of hij zegt en het staat er. Dat is die scheppende kracht van de woorden van God. En bijvoorbeeld die eerste mens, of de eerste mensheid, waar is die uitgemaakt? Niet uit niets, maar een combinatie van bovenste laag van de aarde, de aardbodem, de Adama, en, de ge en Gods geest. Hè? Hij blies de levensadem, de Nishmat Chaim, blies hij in de neusgaten van Adam. En zo werd Adam tot een levende, niet wezen... Maar nefesh, ziel, hij werd tot een levende ziel, Adam, Genesis 2 vers 7. En dat herhaalt Paulus ook in 1 Corinthië 15. Dus zo schept God die mens uit de bovenste laag van de aarde, combinatie met geest, en dan heb je een levende ziel. Gaat die geest eruit, gaat die levensadem eruit, dan heb je ook geen ziel meer. is die ziel weg. Je ziet niet meer en dat drukt de Bijbel uit met Shaul of Hades, die woorden, onwaarneembaar, dan is die ziel er gewoon niet meer, is er niet meer, die weet van niks, is er niet meer. En het tweede is dat God een nieuwe mensheid schept, vandaar het uh, plaatje van het open graf hier, God schept een nieuwe mensheid uit de, niet de tweede Adam, maar de laatste Adam, hè, staat die tweede, staat laatste Adam in 1 Corinthe 15. En dan schept God een nieuwe mensheid. En die oude was natuurlijk bedoeld, in zekere zin, hè, om die nieuwe voor te brengen. Maar God schept een nieuwe mensheid in Christus. Dat is wat de schrift zegt. Efeze 2, we zitten in dat hoofdstuk. En de wet buiten werking stelt, opdat hij de twee, hè, die twee groepen, vers 15 en vers 2 vers 15, in zichzelf tot één nieuwe mens of mensheid zal scheppen, vredemakend. En dat gebeurt dan door het kruis, hè, door de werking van het kruis. Dus een nieuwe mensheid. En die twee groepen in het lichaam van Christus, in het gezamenlijke lichaam, dat is eigenlijk een, uh, laten we zeggen, een voorbode van die hele nieuwe mensheid. Die hebben al deel aan die nieuwe mensheid, dat nieuwe gedrag ook. En uiteindelijk zal heel die mensheid daarbij komen, want het is de nieuwe mensheid, dus de hele, en het is de laatste Adam. Dat is natuurlijk geweldig wat God doet, hè? Dat, is, dat is ook een schepping van God. Een geweldige schepping van God, die nieuwe mensheid in Christus. En, en dat, is wat, uh, dat is het grote werk en dat zijn dingen die Paulus mocht uh, bekendmaken. Paulus mocht dat bekendmaken, andere apostelen niet, profeten ook niet. Jezaja mocht bijgelegenheid wel iets zeggen over de nieuwe schepping, dat er een nieuwe schepping komt. Hè, de laatste hoofdstukken van Jezaja, die spreken daar wel over. Maar een nieuwe mensheid? Nee, daar was niks over bekend hoor. En uh, de heer Jezus, die zei het al in zijn gesprek tegen uh, Nicodemus, van uh, als jullie al de aardse dingen niet begrijpen, hoe zal ik jullie de hemelse, letterlijk staat er dan de ophemelse dingen kunnen vertellen? Dat is natuurlijk een, een heel, heel groot traject verder. Nou, die nieuwe mensheid, dat hoort bij die ophemelse dingen. Dat is, dat is natuurlijk die, dat is wat geheim gebleven is. Dat is wat God doet, dat is wat God, God is schepper. God is schepper en hij schept die nieuwe mensheid. Dat is natuurlijk ook geweldig, dat is fantastisch. Dat gaat komen. Wij zijn daar deel al, wij mogen daar al in Christus al deel van uitmaken. En dat komt, dat komt. Kijk, en als we het hebben over Efeze 2 vers 10, daar staat, want zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden... In Christus Jezus, en dat, nogmaals, dat geschapen worden staat hier als een feit, hè? als een uh, aoristus. Ons geschapen worden. En nu komen we dan. Op het, hè, nu gaan we naar de Efezebrief. En bij de Efezebrief vinden we ons op het hoogste niveau, hè, eigenlijk. Kijk, ons geschapen worden was eerder. in feite. In feite en ligt niet op de aarde. Hoe wonderlijk dat ook misschien op het eerste gezicht lijkt. En ons geschapen worden is ook niet verbonden met degene die uit de aardbodem geschapen is. Adam en Eva werden uit de bovenste laag van de aarde geformeerd en wij zijn nakomelingen daarvan. Ja, zeker. Maar waar het hier om gaat is dat wij, zoals Paulus dat hier zegt in vers 10 wij die geschapen worden in Christus Jezus. Dus hier gaat het niet langer hier gaat het niet om de oude mens in Adam, maar hier gaat het om ons geschapen worden in Christus Jezus. Dan spreken we over een veel ja, moet toch zeggen hoger niveau dan Adam. Kijk, onze verbondenheid is in niemand minder dan Christus Jezus zelf. En over wie hebben we het dan? Want we zeggen wel eens in het voorbijgaan van ja, Christus staat dan voorop en dat spreekt van de verheerlijkte. Ja, zeker. En, maar om wie gaat het hier dan? Het gaat hier dan niet om Jezus zelf, die natuurlijk geweldige dingen deed en geweldige dingen sprak toen hij op aarde was. En het lam van God was wat de zonde van de wereld weggedragen heeft. Zeker, dat is geweldig allemaal. Maar we hebben het hier dan niet over... Jezus, als, als, zoals die was op aarde. We hebben het ook niet over Jezus Christus. Degene die op aarde was vernederd en de gezalfde bleek te zijn, maar nogthans verworpen werd. En we hebben het ook niet over Christus alleen, maar dat is al wel heel hoog en spreekt ervan dat hij... Een geweldig werk doet als de gezalfde van God. Maar Christus Jezus, die combinatie, spreekt in feite is de meest brede titel, betiteling of betitel met naam, die het meest breed spreekt van al zijn werken die hij in het plan van God mag doen. Als gezalfde, als degene die vernederd is geweest en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, zelfs de dood van het kruis, Jezus die vernederd was, maar nu Christus Jezus vaak genoemd wordt in de brieven van Paulus, Dat is zijn meest brede betiteling van al zijn werken, van al zijn functies als redder. In de naam Jezus zit natuurlijk dat hij Jehoshua, Yahweh, redder is. Dat is heel breed, dat spreekt het groots van al zijn werken, al zijn activiteiten binnen Gods plan. En in Christus Jezus wil zeggen dat wij... Nieuw in hem geschapen worden, een nieuwe schepping zijn, maar ook heel, dus ook heel nauw verbonden met hem zijn. Eigenlijk één met hem zijn, juist ook in zijn activiteiten in Gods plan. En als ik het woord activiteiten dan zeg, is dat om aan te geven, ja, we hebben het hier over de goede werken die God tevoren gereed gemaakt heeft. Activiteiten, werken. En we zijn met hem verbonden in die werken die hij te doen heeft gekregen van de Vader in het plan van God. Daar zijn we mee verbonden. Dan moeten we ons goed bedenken, hè, dat, dat alles wat Paulus hier zegt is natuurlijk heel geladen. En ook bijzonder dat hier het woord maaksel wordt gebruikt en het woord en geschapen, hè, scheppen. Dat is helemaal het werk van God. Kijk, als we... Als we ...kijken uh, hoe dat zit waar we eigenlijk, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, waar we vandaan komen... ...of hoe God dat ontworpen heeft in zijn plan, dan gaat dat in feite heel ver terug. Kijk, het eerste is wat we als mens realiseerden, hè, als we het hebben over in, hè, in Christus Jezus... ...het eerste wat we als mens realiseerden, ja waar waren we eerst? Nou in onze eigen moeder natuurlijk, dat is voor iedereen zo bekend. Dat geldt, voor geldt vrijwel voor iedereen. En daar getuigt de psalmist van. Uw ogen zagen mijn embryo, zegt de psalmist hè, in psalm 139. Embryo. Dat is, uh, dat, dat is veel beter dan uh, de NBG. Uw ogen zagen mijn embryo. Dus God zag ons al toen we nog maar in het allerprilste begin waren. Allereerste stadium. Wat zegt Paulus? Paulus zegt, ik ben me bewust geworden in gelaten 1, ik ben me bewust geworden dat ik vanaf de moederschoot af aan afgezonderd ben door God. Vanaf de moederschoot af aan afgezonderd door God. En van Jeremia wordt zelfs gezegd, voor ik je in de buik vormde, kende ik je. Dat zegt God tegen Jeremia, moet je nagaan. Al voor die tijd kende ik je al Jeremia. En vanaf het moment dat je gevormd werd, heb ik jou ook bedoeld om woorden te spreken. U moet dat allemaal verder lezen in Jeremia 1, vers 4. Heb, je, heb ik je bestemd, Jeremia, om je mond open te doen en te spreken de woorden van Jewe tot de volkeren. Niet alleen Israël, maar er wordt het woord goyim gebruikt, meervoud, goyim. Volkeren. Dus niet alleen Israël, maar ook andere volkeren aan te spreken. Kijk in die plaatjes hier. Dat is uh, Rebecca, die kreeg een tweeling, weet u wel? Een tweeling. Jacob en Ezou. En al voordat zij geboren waren, werd tegen Rebecca gezegd: De meerdere, of de oudere, zal de mindere dienen. Zal de jongere dienen. En dan zegt Paulus erbij in Romeinen 9, en ik, u moet maar binnenkort, komt er een nieuwe brochure uit, Dan gaat het over Jacob en Esau, onder andere in die brochure gaat het over Jacob en Esau. fijne studie. Maar dan zegt Paulus in Romeinen 9, voordat zij iets goeds of slechts hadden gedaan, werd dat al gezegd. En met andere woorden, kijk, God kiest uit. Hè? Daar gaat het natuurlijk in Romeinen 9 over. God kiest uit. En, en het, het gaat niet aan om te zeggen van... ik, kan, uh, ik, ik heb dingen gedaan waardoor God uh, mijn plan met mij moet veranderen. Wel nee, hoe kom je daarbij? Hoe kom je daarbij? Romeinen 9 haalt daar een dikke streep doorheen. Illustratie Jacob en Esau. In Genesis 25 werd, voordat ze geboren waren, al tegen Rebecca gezegd... luister... Die ouderen zal de jongeren dienen, en zo was het ook in hun leven. En dat ging niet eens over Jacob en Ezo zelf, maar over de volkeren die uit hen voortkwamen. Over de Edomieten en Israël. Daar ging het eigenlijk over, die profetie. En dat kent u natuurlijk wel, die in, in, in bepaalde kringen een hele zware klank heeft gekregen. Hè? Die uitspraak van uh, Malachi, Jacob heb ik lief en Ezo haat ik. Dat kent u wel, hè? die uitspraak. Nou, hoe zit het nou met dat haten van God? Nou, dat wordt ook in, ik ga nog ja, anders, uh, hè? nee, moet u die brochure maar lezen. Die komt binnenkort. <lacht> dat is, uh, ja, mooie, fijne, fijne studie hoor, fijne studie, echt. Maar, het punt is dat, kijk, het, het gaat niet om, <lacht> nee, het gaat er niet om of iemand rent, of omdat iemand wil, of omdat iemand... Wel, nee. Het gaat over God die bij is. Daar gaat het om. Die bepaalt. Die bepaalt. Natuurlijk. En dat is de, dat is de keuze van God. En dat wordt dan ook genoemd de uit, het uitkiezen van de genade. Wordt het ook genoemd, hè? Prachtig, hoor. Kijk, als je, als je die lijnen ziet, hè? Dat, is, dat is zo mooi wat Paulus dan zegt in Romeinen 9. Jo, mens, Jij, jij bepaalt het helemaal niet, joh. Wel, nee, joh, jij bepaalt het helemaal niet. Wel, nee, God bepaalt het. Tuurlijk bepaalt God het. Kom nou toch. Dit, dit is al een voorbeeld ervan, hè. En als we een stap verder teruggaan, kun je nog zeggen, ja... Uh, wij als mensheid, wij waren als mensen, waren wij... Hè, ieder was uiteindelijk eerst in Adam en Eva. Dat waren de eerste mensen. En in die eerste mens, die werd uh, en, en Adam, overigens werd geschapen. Laten we even met elkaar lezen: Genesis 1, eerste bladzijde van de Bijbel. Dus er staat heel, uh, heel veel in, hoor. Genesis 1, jongen, 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 kun je daar veel van leren. Weet je gelijk voor een heleboel dingen hoe het zit? Gewoon beginnen bij het begin. Genesis 1, vers 26. En God zei, Elohim, ik ga nu niet op in waarom dat er meervoud hier is. Maar Elohim zei: Laten wij Adam maken, staat er eigenlijk. En dan staat er, de letter beet. In ons beeld. En dat is een wereld van verschil. In, dat is een wereld van verschil, hè? In ons beeld. Naar onze gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemelen, over het vee, over al het land, over alle landdieren, over alle kruipende dieren die over de aarde kruipen. En Elohim schiep de mens of de mensheid in zijn beeld. In het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. In. En wie is het beeld van God? Christus. Dus alles is, en wat, dat is wat Paulus ook zegt, in Colossens 1, alles is in hem geschapen. Dus ook die mensheid is in eerste instantie in Christus geschapen. Hè. Dus vandaar dat hier staat, in het beeld. Hè. Het punt is, daar ook, wat daaruit voortvloeit is, een van de punten die daaruit voortvloeit is, dat wij dus als mensen niet beelddragers van God zijn, als, als oude, oude ikkie, als oude mensie, maar wij zijn beelddragers van Adam, van die eerste mens. Adam en Eva, zo u wil, daar zijn we beelddragers van. Maar we zijn niet beelddragers van God. Dat is alleen Christus. Christus is het beeld van God. Dat is wat de schrift zegt. En wij zijn in dat beeld geschapen met Adam en in Adam. Dat is wat de schrift duidelijk maakt. Hè? En uh, ja, dat... dat uh dus dat is een tweede stap, dat je kan zeggen van ja, we waren eerst dan in Adam in feite. Hè. En hè, eerst in eigen moeder, dan in Adam en Eva zou je kunnen zeggen. Nou, u ziet hier uh, Kain en Abel, keer hebben we vorige keer, we dat plaatje hebben we stilgestaan. Weet u nog de, wat, uh, wat uh, de weg van Kain is, weet u dat nog? De weg van Kain, wat is dat? De vorige keer bij stilgestaan. De weg van Caïn. Caïn bracht zelf een offer van de eigen opbrengst. Van de vervloekte aardbodem. Van zijn eigen handjes. Zijn eigen prestatie. Eigen dunkelijke godsdienst. De weg van Caïn. Judas staat dat. De weg van Caïn. Wordt vergeleken met het loon van Biliam. en met, uh, de, met de protesten van Korach, laat ik het zo maar zeggen. Dat is allemaal protest tegen, tegen God komt het uiteindelijk op neer Het gaat om verschil tussen religie en eigen eigendunkelijke godsdienst. Heel klein flintertje willen toevoegen? Nee, kan niet. Is allemaal godswerk voor de volle 100%. Jij kan er geen enkel procentje zelf inbrengen. Niks. En dan kunnen we ook nog zeggen, dan gaan we nog een stapje verder terug. Dat gaf ik net al heel even aan. Kijk, die hele mensheid was in het beeld van God geschapen. Dus in Christus geschapen. Dus dat is nog eerder. Dat is veel verder terug. Dat is voor de eerste aion Werd die hele schepping in feite al gezien en bedoeld in Christus? Legde God dat in Christus neer? Zoals uh, een, een, zo'n zo prachtige, zo prachtige graan. Hè? Zo, dat, maar het dat zit allemaal in die korrel al. Weet je wel? In die ene korrel zit die hele graan. Met, met al die korrels die daar weer uit voortkomen. Maar het zit allemaal in die ene graankorrel. En dat is een mooie vergelijking, typologieën de natuur, hè. Dat is een mooie vergelijking met zo dat alles eerst in Christus werd geschapen. En vervolgens misschien Christus ook in opdracht van en in wat, wat moest zijn, hè. Dus we, eigenlijk was alles eerst in Christus geschapen. Hè. Daar hebben we het over, hè. In Christus was alles oorspronkelijk geschapen. Zegt Paulus in Colossens 1, hè, we hebben we met elkaar besproken. Maar het gaat niet om hoor, dat we met elkaar besproken hebben. Lees het nogmaals. Lees Colossens 1 nogmaals dan. Herlees dat. En weer herlezen. Want daar gaat het om hè, wat daar staat. Kijk, en als we nog, nog één stap verder teruggaan... dan is het in Gods gedachte, want alles is uit God. Dat is de uiteindelijke bron van alles... En ook Christus zelf is uit God. Dat is de eerste die, laten we maar zeggen, geschapen werd uit God zelf. Zijn eigen zoon, zijn beeld. Dat is zijn woord. Die hij moest kenbaar maken, zichtbaar maken, hoorbaar maken. Dus eerst Christus zelf. Dus alles was eerst, laten we maar zeggen, in Gods gedachten. Om het op een menselijke manier dan te formuleren. Dat, daar, daar kunnen we helemaal niet bij, hè, bij zoiets. En dat is voor Ionische tijden. Aion betekent, uh, Aion betekent nooit, eeuwigheid, nooit, kan niet. Want er zijn teksten die heel duidelijk aangeven dat, er, dat ons genade en leven al was gegeven in feite voor Ionische tijden. Heel duidelijk hoor. De schriften, Paulus is daarin heel duidelijk, 2 Timotheüs 1, Titus 1, staat gewoon heel duidelijk. Geen misverstand. En ook voor de eonen had God al een wijsheid voor ons beschikt. En die had te maken met het kruis, jazeker. Tot onze heerlijkheid, zegt Paulus dan in 1 Corinthe 2. Dat was een heerlijkheid of een wijsheid van voor de eonen. En die had ook met ons te maken, met het liggen van Christus. Dus dan ziet u dat die, die uitspraken van voor de Aeone, hè, waar we nu drie, zijn hele bekende, dus ik passeer, laat ze even snel de revue passeren, het zijn hele bekende, maar hebben alle drie in feite met ons te maken, het lichaam van Christus. Dat, is toch, dat maakt het toch iets heel bijzonders, hoor, het lichaam van Christus. En zo bijzonder, ik denk dat het allemaal al door, in de loop van de tijden, door, door alles wat er gebeurd is en door... door uh, ja, nou, laat ik maar zeggen, door alles wat gebeurd is, is het allemaal weggesleten. Die, het bijzondere van het lichaam van Christus. Dat, dat is in Gods plan zoiets bijzonders. Als enigen wordt daarvan gezegd dat wij geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken. Die God notabene ook nog tevoren gereed gemaakt heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Ook nog eens een keer. Dus dat is nogal wat hoor. Dus dit lichaam van Christus, om het zo maar te zeggen, heeft een enorme status, als ik dat woord mag gebruiken, als zonen. Als zonen en dan zo nauw verbonden met Christus Jezus en er dus ook met zijn werk zo nauw verbonden. Werken, goede werken, dat wij mogen gaan meewerken in dat plan van God om ook die goede werken met hem mee te werken, om mee te werken in dat plan. Daar hebben die goede werken mee te maken. Dat, dat is wat, wat de schrift laat zien. Hè? Nou, ik denk dat het goed is om met elkaar even te pauzeren, want.